0: Und wenn ihr noch für ein bisschen Licht sorgen würdet, dann wäre das auch gut, weil dann dann sehe ich auch äh, euch, die ihr da sitzt. Okay. Ich habe ja letzten Sonntag einen Titel genannt und ähm, ich bleibe bei diesem Titel. Kingdom now, but not yet. Königreich jetzt, aber doch noch nicht. So ganz. Jetzt ist es so, dass ähm, Gott etwas auf mein Herz gelegt hat und ähm, das betrifft auch den gestrigen Tag. Wir hatten gestern ja die Hochzeit, wie ich das schon berichtet habe. Und ähm, da habe ich oder durfte ich über den Vers predigen aus Josua Kapitel 24, Vers 15. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Und ich werde jetzt nicht die Predigt von gestern wiederholen, okay? Sonst ähm, denken einige, Mensch, das habe ich ja schon mal gehört. Ähm, sondern ich möchte das einfach nochmal vertiefen. Wir sind unterwegs mit Gott in unserem Leben und ähm, wir kommen an die verschiedensten Punkte und Phasen. Und in diesen Phasen, die sind manchmal Gott gewollt. Er hat uns gemacht als Menschen, wir haben darüber gesprochen, dass er dich liebt. Ja, wer sich noch daran erinnern kann. Und ähm, Gott liebt dich, so wie du bist, als Mensch, ohne ihn. Weil es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und sandte, hingesandt hat er ihn. Das ist nicht einfach nur so passiert, sondern er hat ihn gesandt, damit er dich errettet. Und so sehr hat Gott uns geliebt und er ist ans Kreuz gegangen. Und wir haben das ja eben im Abendmahl auch gefeiert. Genau, und ähm, gleichzeitig möchte er aber, dass du dich veränderst. Nämlich grundlegend, nicht nur so in einem Veränderungsprozess, sondern wirklich veränderst durch eine neue Natur. Und das kann nur geschehen, wenn wenn Gottes Geist in unser Leben kommt, weil dann kommt Gottes Geist und er macht uns lebendig. ja. Und wir wir sollen lebendige Menschen sein, nicht tote Menschen. Tote Menschen gibt es auch, das sind alle die, die Gottes Geist nicht haben. Die sind tot. Aber Gott möchte uns lebendig machen und das ist die Botschaft, die Gott für unser Leben hat. Und jeden führt er ja anders. Ne? Jetzt gibt es ja, ich habe das angesprochen, es gibt eben Gott gewollte Phasen und es gibt Phasen, in denen darf ich rumschreien. Was wäre das zum Beispiel für eine Phase, in der ich darf, schreien darf? Ja, Babyphase, ne, darf ich schreien? Ähm, dann gibt es so eine Phase, in der darf ich nochmal Baby sein. Welche Phase ist das? Da darf ich nochmal, ne, also... Ja, das ist die Pubertät, ne? Ne, so. Das ist Gott gewollt. Also an alle Eltern, an mich auch. Also wenn dann eben die lieben äh, Pubertierenden halt ähm, so sind, dann ist das erstmal Gott gewollt. Er hat das in unsere Biologie so reingelegt. Und ähm, dann gibt es ähm, Phasen, in denen, ähm, ja, da kann ich nicht mehr ganz so, ne? Da geht das einfach nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Es geht nicht. Da bin ich zu alt für. Und es ist okay. Wir werden, kriegen ja heute erzählt, wir dürfen nicht mehr alt werden. ne Ja, ist doch so. Du kriegst ja jetzt schon Stress mit der Rente und was weiß ich, was mit allem. Und du darfst ja nicht mehr alt werden. Und Gott hat das aber in unser Leben so reingelegt. Zumindest hat er gesagt, dass der Mensch perfekt war und er hat uns begleitet in diesem Prozess, der danach gekommen ist. Und er, ähm, er, er hat nicht äh, das irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, verändert, sondern er er hat gesagt, okay, gebe ich mich mit zufrieden. Er hat das eingeführt, 120 Jahre, dann 80 und so. Entwicklung. Ähm, Es gibt Phasen, in denen ähm, äh, die sind nicht Gott gewollt. die sind ähm, naja gut, okay, also die sind auch zugelassen, aber die sind so einschränkend wie Krankheit, wie ähm, irgendwie ein gebrochenes Bein oder so und und da geht das auch nicht ganz so, wie ich das will, ähm, aber die gehen vorbei. Ja. Entweder gehen Sie vorbei, weil ein Wunder geschieht, oder Sie gehen vorbei, weil Gott da so eine wunderbare Sache reingemacht hat, nämlich die Heilung, also die ganz natürliche Heilung. Klasse Ding, kann man sich darüber freuen und kann man richtig fröhlich sein. Und dann gibt es aber auch Dinge ähm, im Leben, die ähm, und Phasen, die habe ich mir selber eingebrockt. Ne? Also wenn ich mir ja was einbrocke, das kommt von 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 früher. Ne? Ähm, da, da habe ich einen Milchteller gehabt, der war vielleicht auch warm und dann habe ich da Mehl reingetan, ne, so, so als Klumpen und das brock ich mir halt ein. Oder Man kann auch Zwieback nehmen oder irgendwas. Ne? Und die Suppe, die ich mir einbrock, die muss ich auch wieder selber auslöffeln. Ne? Daher kommt dieses Wort. Und wenn ich mich also entscheide, einen gewissen Weg zu gehen, also zu rauchen oder zu trinken oder... Ähm, ja, vielleicht auch ähm, sogar große Entscheidungen, einen Menschen zu heiraten, wo ich eigentlich weiß, den sollte ich nicht heiraten. Dann, dann muss ich da muss ich da durch. Ja, ähm, wenn ich mich entscheide, Kinder zu bekommen, dann ähm, ist das eine langfristige Sache. Ja, ich kann da nicht einfach so wieder raus. Habe ich mir jetzt eingebrockt, ist meine Entscheidung gewesen. Und so weiter. Ich könnte da weiter erzählen. Und ähm, dann gibt es aber auch Dinge, die, die kann ich nicht so sehr beeinflussen, die ähm, kommen dann aufgrund von der Entwicklung. Wir sind ja glücklich, dass wir hier in Deutschland leben dürfen und äh, uns geht gut dabei, so im Vergleich zur Welt. Ne? Was hat der Shari, Schari, was hast du erzählt? Der Kasten Milch hat ähm, so 12 Euro gekostet ne? und dann auf einmal hat er, ja, dann hat er irgendwie 36 gekostet oder so. Das ist Brasilien, das geht innerhalb von kürzester Zeit es ne? ähm, da, gibt Menschen, denen geht es schlechter und ähm, deshalb wir, wir sind froh, dass wir hier sind und Gott so unendlich dankbar dafür und wir wollen das auch bewahren und wir wollen das kultivieren aber wir wissen manchmal auch nicht so richtig aber da gibt es gesellschaftliche Entwicklungen es gibt Dinge, die, die, uns, ähm, die wir auch mit beeinflussen dürfen und sollen und manchmal haben wir auch keine Ahnung davon wir wissen nicht genau, wie soll das gehen und so ist unser Leben gestrickt aus verschiedensten, aus verschiedensten Dingen und der Josua, der hatte das gleiche Problem. Der Josua ist ein Mensch gewesen, der als Sklave in ein Volk hineingeboren wurde. Seine Eltern haben schon Steine gebacken und er musste auch Steine backen, Pyramiden bauen und was weiß ich, was die alles machen mussten. Und ähm, er durfte in diesem Volk leben und ähm, einerseits war es ein Privileg, weil sie waren ja Gottes Volk, auch wenn sie da eben in Sklaverei waren, aber eben eingeschränkt. Und Jetzt hat dieser, jetzt hat dieser Mann einen Weg vor sich, der es in sich hat. Nämlich, der durfte jetzt eine Karriereleiter hochsteigen. Ne, das war dem nicht ganz so klar, aber ähm, die war auch nicht ganz so cool äh, präsentiert, so mit PowerPoint und so. Es ähm, auch keine Hochglanzbroschüre, aber er äh, hat sich auf den Weg gemacht und ähm, hat da auch verschiedene Dinge erlebt. Und ich habe ja eben das erzählt, dass es Phasen gibt, die wir beeinflussen können und nicht. Und er hat auch eben genau diese Phasen gehabt. Und ähm, er ist damit aber auf eine spezielle Art und Weise umgegangen. Wie genau er das gemacht hat, im Detail, das wissen wir nicht. Das wird nicht beschrieben. Aber eins ist sicher, wenn wir auf das Leben von Josua gehen, schauen, dann sehen wir, ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Und das ist eine Aussage, so irgendwo Richtung Ende seines Lebens. Ja? Ich will mich gar nicht festlegen, wie viele Jahre da jetzt noch sind oder nicht, ähm, weil dann noch einige Zeit vergangen ist, bevor er dann gestorben ist. Aber er hat das so als Glaubensaussage gesagt. Und das bedeutet, dass da etwas in ihm entstanden sein muss, dass etwas von dem begriffen hat, was Gott im Leben eines jeden Israeliten tun wollte, nämlich sein Gott sein. Ich und meine Familie, wir wollen jedenfalls dem Herrn dienen. Und dieses jedenfalls, wie auch immer das jetzt ganz genau übersetzt ist, lassen wir mal außen vor, aber es gibt ja in deutschen jede Menge Übersetzungen und Variationen. Und wenn wir mal diese Facette anschauen, dann muss das ja bedeuten, dass da andere Leute in dem Volk waren, die das nicht getan haben. Und das wissen wir. Wenn wir dann den Zusammenhang lesen, ähm, dann wissen wir das. Und ich möchte jetzt einfach nochmal dieses Kapitel da vorlesen, das 24. Ich habe heute keine Präsentation, deshalb müsst ihr eure Bibel rausnehmen und selber gucken. Ihr dürft auch die elektronische nehmen, ist ja alles kein Problem. Ähm, Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem er rief die führenden Männer zu sich die Sippenoberhäupter, die Richter und die Ältesten gemeinsam traten sie vor Gott dann redete Josua zu dem Volk so spricht der Herr, der Gott Israels vor langer Zeit lebten eure Väter, äh, eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor sie verehrten dort andere Götter Gott legt eine Botschaft in, das, in den Mund von Josua und gibt ihm auf, die dem Volk zu sagen und sie noch einmal daran zu erinnern, woher sie eigentlich kamen. Und hier nicht nur, dass die in, von der anderen Seite des, des Jordan kamen, aus Ägypten, sondern ganz weit zurück, ganz tief in die Wurzeln zurück. Nämlich, dass es eine Zeit gegeben hat, in der man wirklich anderen Göttern gedient hat. Und das ist unendlich wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen. Dass es eine Zeit gegeben hat, wir schauen natürlich auf unser Leben, aber wenn du auch auf deine Familie schaust, wer, wie viele Familien gab es, in denen gab es Gott vorher nicht? Bei mir war das auch so die Generation vor meinem Vater, die kannte Gott in der Form nicht. Und ähm, bei meiner Mutter ist es schon anders, die haben wirklich da eine, eine Linie schon gehabt. Aber das ist ein, ein Erbe, das, dessen sind wir nicht mehr, uns nicht mehr bewusst. Wir leben auch nicht mehr in diesem Bewusstsein so ganz, aber die damals haben in diesem Bewusstsein gelebt. Woher komme ich eigentlich? Was, was war das? Und Gott erinnert hier. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrates hierher, und ließ ihn durch ganz Kana anziehen, ich schenkte ihm viele Nachkommen, ich gab ihm Isaac und Isaac gab ich Jakob und Esau. Esau erhielt das Gebirge Seir und Jakob siedelte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Später sandte ich Mose und Aaron nach Ägypten und strafte das Land mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk in die Freiheit und brachte es von Ägypten bis zum Schiffsmeer. Die Ägypter aber verfolgten es mit Kriegswagen und Reitern. Eure Väter schrien zu mir um Hilfe. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgern Dunkelheit einbrechen. Die Ägypter jagten ihnen nach bis ins Schiffsmeer und dort ließ ich sie in den Wellen untergehen. Mit eigenen Augen haben eure Vorfahren gesehen, wie ich die Ägypter bestrafe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt, bis ich euch in das Land der Amoriter östlich des Jordan brachte. Sie kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Gewalt. Überall, wo ihr hinzogt, vernichtete ich sie und überließ euch ihr Land. Auch der Moabiterkönig Balak, Zippors Sohn, stellte sich euch als Feind in den Weg." Er lässt Biliam, den Sohn Beors, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Biliam hören, darum musste er euch segnen. Und ich bewahrte euch vor den Moabitern. Dann habt ihr den Jordan durchquert, seid nach Jericho gekommen. Die Einwohner dieser Stadt führten Krieg gegen euch, ebenso die anderen Völker des Landes. Die Amoriter, Peresiter, Kananiter, Hethiter, Jiragiter, äh, Gashita, Hivita, Jebusita, sie alle gab ich in eure Gewalt. Die beiden Amoriterkönige flohen voller Entsetzen vor euch. Das verdankt ihr nicht euren Schwestern, äh, euren Schwertern und Bogen, sondern mir allein. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet, und Städte, die ihr nicht, nicht erbauen erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Josua fuhr fort, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt, den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Gott fasst hier nochmal diese ganze Geschichte des Volkes Israel zusammen und er bringt ihnen nochmal auf den Punkt, auf was es angekommen ist in dieser ganzen Zeit und wie er diese Perspektive sieht. Es sind so wunderbare Aspekte da drin, dass zum Beispiel ein ähm, ein Biliam Gott beeinflussen wollte, indem er das Volk anders ähm, segnen oder verfluchen wollte eigentlich. Und dann sagt Gott, ja, ich wollte aber nicht auf den hören. Und deshalb musste er euch segnen. Das ist doch Hammer. Also wenn einer dich segnet, dann könnte es ja sein, dass er das gar nicht wollte, sondern dich vielleicht verfluchen wollte, aber Gott wollte das nicht, deshalb musste er dich segnen, das könnte sein. Und Gott, Gott schaut ja in die, in, die, in die Herzen der Menschen und er steuert und lenkt und führt. Natürlich wissen wir, dass das Aufs und Abs gewesen sind, dass das Situationen waren, in denen er kämpfen, in denen sie kämpfen mussten, in denen sie Rückschläge haben, äh, hatten und, und so weiter. Aber dieser Josua sagt, ich will dem Herrn dienen, weil er irgendetwas gesehen hat in Gott, in seiner Entwicklung, das ihm dazu geholfen hat, Gott wirklich zu vertrauen. Und wir wollen einfach mal ein paar Stationen anschauen. Im zweiten Mose 24, 12 heißt es, nachdem sie wieder hinabgestiegen waren, sagte der Herr zu Mose, komm noch einmal zu mir auf den Berg und bleib einige Zeit hier. Ich will dir zwei Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen. Ich selbst habe das Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterwerfen. Mose und sein Diener Josua machten sich auf den Weg und Mose bestieg den Berg Gottes. Der Josua, der hatte eine Eigenart, er, er folgte Mose. Überall hin, wo Mose hingegangen ist. Mose war der Führer des Volkes, der sie aus der Sklaverei rausgeführt hat. Und er war in der Nähe Gottes. Er war da, wo Gott zu finden ist. Und Jose hat das gecheckt und hat gesagt, ich bin dabei. Ich will in diese Gegenwart und ich will dahin. Und natürlich hat ähm, Gott das auch vorbereitet, aber es ist so, dass er immer bei Mose gewesen ist und sich nicht aus dieser Verantwortung rausgestohlen hat das hat ihn beeinflusst, das hat Grundsteine gelegt. Er hat am Anfang, also die erste Stelle oder der Anfang, der berichtet worden ist, hat er gekämpft für das Volk als als Streiter, als Kriegsmann mit den Schwertern. Und er wusste, dass auf dem Berg nebenan der Mose ist und die Hände hochhebt. Und immer wenn der die Hände hochhebt, dann haben wir den Sieg. Und wenn er die fallen lässt, dann, dann verlieren wir. Und da hat Josua etwas begriffen. Er hat begriffen, dass es nicht unsere Schwerter sind. Dass es nicht unsere Stärke ist, wenn wir für Gott kämpfen, sondern es ist Gottes Wollen und Vollbringen in unserem Leben. Und er hat sich das gemerkt. Er hat natürlich auch mitbekommen, wie das Volk gemurrt hat und dass Gott dann mal irgendwelche Krankheiten geschickt hat und dass, dass sie gegen Gott gemeutert haben. Das hat er alles mitbekommen. Aber irgendwie war er in der Nähe von Mose, so eingehüllt, so so nah an Gott, dass ihm das nichts ausgemacht hat. Wir wissen alle in unserem Leben, dass wenn wir negative Erlebnisse haben, wenn wir Dinge haben, die uns nicht passen, ob es privat ist, ähm, mit unserem Ehepartner, mit den Kindern oder auch in der Gemeinde, dass uns das beeinflusst, mich beeinflusst sowas. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht dadurch meinen Zugang zu Gott meine Beziehung zu Gott, meine Art und Weise, auch mit der Gemeinde umzugehen, mit euch umzugehen, beeinflussen lasse. Weil es gibt Dinge, die, die sind so schwerwiegend, die empfindet man so als so schwerwiegend und so kompliziert, dass man dran verzweifeln könnte. Und wenn du so ein Volk hast von einer Million oder mehr und das marschiert da durch die Wüste, dann gibt es sehr, sehr viele Situationen, die sind nicht einfach. Vor allen Dingen nicht, wenn es so halsstarrig ist, wie das Volk Israel. Also so mit dem Kopf durch die Wand. Und dieser Josua, der hat darauf nicht geschaut, sondern er hat sich prägen lassen von diesen Momenten. Im 2. Mose 24, 28, da heißt es, das hörte Josua, der Sohn Nuns, ein Mann, der von Jugend an Mose gedient hatte. Da gab es Propheten, also da haben Leute prophetisch gedient im Volk, Mose hat ja 70 Leute gehabt, die hat er sich genommen, um, um von dem, was Gott ihm gegeben hat, weiterzugeben, seinen Geist, ja, damit sie zusammen das Volk regieren können und, und wirklich gut führen können. Und dann haben welche im Lager ge- prophetisch gedient. Und da hat ihn der Zorn gepackt, oder was weiß ich, was Zorn, nicht, das ist übertrieben, aber das geht doch nicht. Ne? So Petrusmäßig. mäßig ne? Der kann doch da nicht auch Wunder tun. Ne? Wir haben es ihm untersagt. Und Mose sagt, lass sie doch, wenn der Herr seinen Geist ausgießt, dann ähm, dann lass sie. So wenn du Menschen begegnest, die vorangehen und die wollen wollen für den Herrn etwas tun und du merkst, dass da Gott drin ist und sie nehmen dir was weg oder auch nicht und du bist besorgt um deine Gruppe, um deinen Hauskreis, um um die Gemeinde oder was, dann, dann lass Gott wirken. Das ist nicht so einfach, auch wenn man Verantwortung hat. Zu sagen, ja, ich lasse das los, ich ich gebe dem einfach noch mehr Segen, ich lasse ihn einfach laufen, ich ich, ich will, dass dass Gottes Reich gebaut wird. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wenn zwei Menschen sich begegnen und heiraten, ähm, also sich verlieben und so weiter, ihr kennt das ja, das Ganze, ähm, dann lernen sie sich kennen und dann merken sie auf einmal, ach, so verschieden sind wir ja. Und äh, verwunderlich ist halt, dass wir uns trotzdem gerne haben. Ähm, Das ist ein Phänomen. Und, und man entdeckt da, ja, jetzt komme ich in diese Phase, wir wollen heiraten, da kommen so viele Leute und wollen uns irgendwas erzählen. Also zumindest habe ich das in meinem Kopf, dass so viele Leute kommen. Vielleicht kommen gar nicht so viele, kann ja auch sein. Ähm, und dann, ähm, ja, und so müsste man das machen und so müsste man das machen. Und die Jordi und der Mani die haben das gestern total cool gemacht. Also ihre Hochzeit haben die ja sowas von easy gemacht in der Vorbereitung. Also das war herrlich. Ja, super, total einfach und schlicht und egal und mach einfach und wurscht und äh, super, klasse. Ja, andere, die sind da mehr so, die wollen das Detail wissen und alles bestimmen und ist auch gut, sollen sie machen, soll jeder glücklich werden, wie er will. Und so sollen sie auch ihre Ehe gestalten. Weil jede Ehe ist anders. Deine ist nicht so wie meine. Und ähm, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Und so, so ist es, dass wir dass sie unterschiedlich mit den, mit den Situationen halt umgehen und reagieren und auch Gott erfahren und ihn lieben und ihn ehren und er, er sich uns offenbart. Im 4. Mose 27, da heißt es Vers 18, der Herr erwiderte, hol Josua den Sohn nuns, denn mein Geist ist in ihm. Leg ihm die Hand auf und so weiter. Es gab einen Punkt, an dem an dem Gott gesagt hat, so Josua, du hast jetzt diesen ganzen Weg mitgemacht, du hast dir angeschaut, wie das alles funktioniert und du bist in meinem Zelt gewesen, du bist noch länger da gewesen, du hast, ich bin dir begegnet und ich, ich habe eine Aufgabe für dich und ich habe dich eigentlich dafür vorbereitet, die auch ausfüllen zu können. Du hast Gemeinschaft mit mir und jetzt soll Mose ihn holen und ihn segnen und einsetzen, dass er für das Volk wirklich die Verantwortung übernimmt. Und was geschieht? Er kriegt schlotternde Knie. Also zumindest könnte man das meinen, weil Gott sagt ihm mehrfach, sei mutig und stark, sei mutig und stark, sei mutig und stark und geh, ich bin bei dir, ich helfe dir. Der Josua war ja nicht dumm, sondern der wusste ja, dass er ein Volk führt, das sehr vergesslich ist, also ob die damals auch schon Alzheimer hatten, das ist die große Frage. wenn wir jetzt einen Steinhaufen machen würden im Garten vorne, ne? weil, ach mir fällt gerade nichts ein, ein, schlechtes Beispiel. Also wenn wir irgendein Denkmal aufrichten würden und das hinstellen würden und sagen würden, ja, dass, damit unsere Generation danach noch äh, Bescheid weiß, ne? dann würden wir das ja nicht in Art eines Steinhaufens machen. Ne? Also Gregor, du würdest ja nicht jetzt im Wald da irgendwo weiß ich nicht, einen Baum stehen lassen, den nächsten irgendwie umsägen und den dritten dann irgendwie in kleine Teile schneiden, damit deine Kinder noch wissen, was du für eine Arbeit gemacht hast. Ne? Also du würdest ihnen das zeigen, aber du würdest vielleicht ein Video machen und das würdest du auf YouTube laden und dann, äh, das Internet vergisst nicht und so, vielleicht so, ja, keine Ahnung, irgend so ein, irgend so, ein so ein Fotoalbum machen und ins Regal stellen oder so, ja die damals haben Steinhaufen gemacht. Die hatten keine Smartphones, die hatten keine Webseiten und so, hatten die alles nicht, sondern die hatten Steine. Ne? Und, ähm, und Joshua ist ja mit dem Volk dann über den Jordan gegangen und dabei nicht umgekommen, ähm, sondern äh, geistlich musste er sterben. Wenn ihr also jemand über den Jordan geht, muss er sterben, ne? damit er ein neues Leben anfangen kann. Und Josua stellt jetzt das Volk nochmal vor die Entscheidung zwischen zwei Bergen. Und sagt, wollt ihr den Fluch oder wollt ihr den Segen? Und das Volk schreit, ja, wir wollen den Segen. Und er weiß ja, dass, ähm, dass die vergesslich sind. Und dann sagt er, ja, wir werden jetzt mal hier in, in Josef 4 steht das, wir werden Denkmäler aufrichten. Ruf jetzt die zwölf Männer, die er das Volk aus seinen Stämmen auserwählt hat. Befiel ihnen, zwölf große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Und der Joshua tut das. Natürlich ist der Herr das, der den Impuls gibt. Natürlich ist der Herr das, der sagt, mach das. Aber der Josua, der hat in seinem Herzen gesagt, ja, das mache ich. Ich vertraue dir, Gott. Du wirst das richten, du wirst das machen. Der hat nicht gesagt, hat doch keinen Zweck. Wir wissen doch, dass das nicht funktioniert. Zehn Plagen haben wir gehabt und die haben es alle vergessen. Da wollten sie wieder nach Ägypten. So, er macht das. So wie Gott das sagt. Und dann werden diese Denkmäler aufgestellt und die zwölf Männer aus jedem Stamm. Und dann wird diese Zeremonie gemacht. Dann wird das Volk beschnitten. Ihr wisst, dass die, oder vielleicht auch nicht, das Volk Israel hatte seit Abraham, seit dem Gott Abraham begegnet ist, ein Zeichen, ein Zeichen der Beschneidung. Die Vorhaut der Männer wurde abgeschnitten. Sie gehörten zum Volk Gottes. Und die haben das verpennt, das zu machen während der Wüstenwanderung irgendwie. Da war eine neue Generation aufgekommen, die anderen hatten da irgendwie nicht so viel Wert drauf gelegt oder wie auch immer. Auf jeden Fall mussten die beschnitten werden. Und das ist ist jetzt der Punkt. Gott führt uns immer wieder an, an Momente in unserem Leben, die große Entscheidungsmöglichkeiten sind. wo wir wir Dinge festmachen können, wo wir sagen können, ich will nochmal neu aufräumen, ich will nochmal meinen Bund mit dir wirklich erneuern. Das heißt, wenn du dich auf den Weg machst mit Gott und wenn du am Anfang stehst, dann dann heißt das nicht, ja einmal und dann ist vorbei, sondern Gott möchte dich immer wieder verändern und selbst wenn du am Ziel vorbeiläufst, ja, dann gibt es immer wieder Möglichkeiten umzukehren und zu sagen, nochmal neu. Und so hat das Volk Israel hier auch die Möglichkeit gehabt, nochmal neu anzufangen, nochmal zu sagen, wir erneuern unseren Bund mit Gott nochmal, diese neue Generation in dieses Land hinein. Und dann wird der Bund nochmal erneuert. Und Josua hat daran festgehalten. Sie haben dann das Land eingenommen, manchmal schlechter, manchmal besser. Und Gott fasst das ja in diesem letzten Kapitel zusammen. Und der Josua sagt eben diesen Satz, den wir schon vorgelesen haben. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir Ja zu Gott gesagt haben, dass wir all das, was wir in unserem Leben erleben, zu Gott bringen und aus seiner Perspektive betrachten. Und da, wo wir das nicht können, dass es trotzdem ans Kreuz bringt. Jesus sagt, jeder, der mühselig und beladen ist, soll zu ihm kommen. Und wenn ich das jetzt sage, ist das total einfach zu sagen. Das ist Sonntagmorgen hier auf der Kanzel, easy. Aber ich weiß meine Situation, meine Momente, ich weiß, wie schwer das ist, das dahin zu bringen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass unser Gott ein Gott ist, der ein Fels in der Brandung ist ein Fels in der Zeit, der stehen bleibt und der sagt, ich stehe zu meinem Wort. Gott hat gesagt und deshalb tue ich das. Und da nehme ich mir ein Beispiel an Josua. und deshalb war das auch für heute Morgen so, das, was Gott auf mein Herz gelegt hat, zu zeigen, dass es Menschen im Alten Testament gab, bevor Jesus da war, die Gnade da war, wo das so einfach war, zu Gott zu kommen, die etwas von Gott begriffen haben und gesehen haben, das in ihr Herz und in ihr Leben so hineingestrahlt hat, dass sie an ihm festgehalten haben. Und viele von uns hier haben schon viel mit Gott erlebt und sind schon weite Wege gegangen und haben so manches erlebt, was vielleicht an Enttäuschung da ist und an Frust oder an all diesen Dingen. Aber gleichzeitig ruft Gott immer wieder uns auf und sagt, halte an mir fest, komm, ich will Dich tragen. Du musst nicht die Welt retten. Ich habe die gerettet, haben wir heute Morgen gehört. Ich habe die Welt überwunden. Ihr habt Angst. Und das bedeutet, dass wir wirklich immer wieder zu Jesus kommen sollen. Jesus sagt, dass wir nicht so viel Wunder tun müssen. Wir sollen das tun. Wir sollen Menschen heilen. Wir sollen alles tun. Hinausgehen, sein Evangelium verkündigen. Aber wir sollen glücklich darüber sein, wenn unsere Namen im Himmelsbuch eingeschrieben sind. Und dazu sollen wir in seine Kammer kommen und sollen Gemeinschaft mit ihm haben, damit er uns führt und trägt. Und dass er uns auch den Weg zeigt, den wir gehen sollen, wenn wir nicht wissen, rechts oder links. Und wenn wir es nicht wissen, dass wir im Glauben einfach gehen können. Das ist ja so, wenn Joshua sagt, ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen, dann ist das eine absolute Glaubensaussage. Weil er weiß ja auch nicht, was in der Zukunft kommt, er weiß, was in der Vergangenheit war und das hat ihn dazu geführt, dass er nicht frustriert war, sondern dass er sich verändern hat lassen, dass er sich zu einem Leiter hat machen lassen, den Gott gebrauchen konnte, um sein Volk zu führen, auch wenn dieses Volk dann letztendlich wieder abgefallen ist und man sagen könnte, naja, so erfolgreich war das ja jetzt nicht auch wie sie das Land eingenommen haben. Aber dieser Charakter und das, was Josua in, in, in sich erlebt hat mit Gott, wie er ihn verändert hat, das ist etwas, das möchte Gott auch mit dir und mit mir tun. Und dazu hat er Jesus gesandt, der uns zur Seite steht und der Heilige Geist, den Jesus gesandt hat, der uns zu uns redet und der, der Gemeinschaft mit uns hat. So lass dich ermutigen, heute in seinem Königreich zu leben. Und nicht nur zu sagen, ja, ich muss das irgendwie alles äh, verdrängen, sondern ich möchte Gott wirklich suchen. Und ich möchte sagen, Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, lass mich nicht zerbrechen im menschlichen Sinne, dass wir frustriert sind, dass wir irgendwo in der Ecke sitzen, dass wir fertig sind, sondern dass wir sagen, selbst wenn ich nicht alles verstehe und selbst wenn manches nicht so passt, aber ich möchte an dir festhalten, mein Gott, und ich möchte dir dienen, und ich möchte am Ende meines Lebens sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und noch was nebenbei. Der Josu hat das nicht nur für sein Haus, seine kleine Familie, die war ein bisschen größer als unsere heutzutage, hat das nicht nur für seine Familien gesagt, sondern da sind die Stämme Josefs dahinter, Ephraim und Manasse Und was auch immer die gedacht haben, aber ihr Chef, ihr Leiter, ihr derjenige, der vorangeht, der hat gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Wir, wir gehen voran. Und wenn du in deiner Familie sagst, wir wollen dem Herrn dienen und sie folgen nicht dem Herrn, sagst trotzdem und folg ihm. Weil Gott kann etwas tun in der nächsten Generation, indem sie sehen, was Gott in deinem Leben tut, in meinem Leben. Und ich habe kleine Kinder und ähm, wahrscheinlich habe ich es schon äh, an mancher Stelle nicht so gut gemacht, mit Sicherheit. Und sie checken die Sachen, sie wissen, ob das echt ist, was ich ihnen sage, was meine Frau sagt, wie wir unser Christsein leben. Aber gleichzeitig, solange sie noch bei uns sind, will ich sie prägen und ich will das geben. Aber es ist so viel, was noch dazu tue, getan werden muss. Und ich weiß auch, dass nur aus Gottes Gnade sie ihn wirklich erkennen können und wirklich auf den Weg kommen. Das weiß ich. Aber deshalb will ich uns heute Mut machen, in diesem Königreich zu leben und zu sagen, Herr, du hast es im Griff und du hast einen Plan. Und Du bist derjenige, der hinterher auf die Geschichte schaut. Es sind nicht Menschen, die die Geschichte zusammenfassen, wenn ihr das nochmal so durchlest und anschaut und dann vielleicht nochmal die Bücher, die Bücher Mose durchlest und dann merkt ihr, okay, das ist, das ist die eine Seite, aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Gott wird das Urteil über dein Leben sprechen und wird beurteilen, was gut ist und was nicht gut ist. Wichtig ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dazu lädt Gott ein. Amen.